0: Jetzt haben wir am Dienstag auch schon über die Ausstellung Kolonialismus in Freiburg gestern, Fragezeichen, heute gesprochen. Es gab da einige Kritik, nicht nur von deiner Seite, also unter anderem die Reproduktion von Rassismen, die unklaren Besitz- und Eigentumsverhältnisse, die man ja eigentlich in ähm, Anführungsstriche setzen müsste. Du sprichst von Erpressung, Heldenstilisierung von Lothar von Trotha, äh, ein Missverstehen des Gedenkorts mit der oma Hicke wüste ganz hinten. Und ähm, einige Leute sagen auch, nach einem oberflächlichen Blick sieht aus wie 1898 eine Kolonialausstellung. Ähm, es waren ja namibische Künstlerinnen involviert, aber für einen echten Perspektivwechsel, hast du gesagt, wäre, ähm, vielleicht, wäre es vielleicht gut gewesen, wenn Herkunftsgesellschaften alleine diese Ausstellung kuratiert hätten. Was sagst du, ist die Ausstellung nur für ein weißes Publikum da?
1: Ich denke nicht, aber unbewusst, wenn, von meiner Wahrnehmung her, habe ich den Eindruck, dass äh, jemand, der aus Afrika kommt oder aus der Diaspora kommt und diese Ausstellung besucht, fühlt sich beleidigt. Mhm. Und das ist auch im Raum letztes Mal angeklungen, bei einer Dame, die sich gemeldet hat, eine Frage gestellt hat, die aber keine Antwort bekommen hat. Mhm. Und das hat mich ein bisschen beeindruckt, aber trotzdem kann man nicht alles so schwarz malen. Die Intention ist da, der Wille ist da, aber es muss noch einiges gemacht werden. Wir wollen aus ethnologischen Museen machen, was sie ursprünglich nicht mehr war, also von 189 auf null bringen. Und das ist ein Prozess. Der eigentlich Zeit brauchen wird. Man kann nicht von heute auf morgen denken, diejenigen, die gestern über Museen erzählt haben, wie die Kuratoren, ganz plötzlich so einen kontrapunktlichen Diskurs zustande bringen können. Ich glaube, das, ist, das wäre eine Illusion auch.
0: Wie sieht denn dein Museum der Zukunft aus?
1: Ich habe Diskussionen irgendwie ein bisschen in den Raum geworfen. Museen, wenn Sie jetzt sich ein neues Selbstverständnis aufbauen wollen, dann müssen Sie dreierlei Wege gehen. Zunächst mal müsste eigentlich das Programm überarbeitet werden. Für wen stelle ich aus? Wessen Geschichte erzähle ich? Aus welcher Perspektive und warum? Über welche Gegenstände rede ich und wem gehören diese Gegenstände? Wie gestalte ich das Setting, also die Szenografie? Was für welche Objekte möchte ich vorstellen? Sind das problematische Gegenstände oder Subjekte? Ich hatte da an dem Projekt kritisiert, dass Kultobjekte, sakrale Objekte neben Gebrauchsgegenständen da gestanden haben. Das ist eine Gewalt in sich, aber man stellt fest, die werden immer noch als Objekte betrachtet und ihre Materialität wird eigentlich nicht dargestellt, obwohl diese Objekte eigentlich Gegenstände der Ritualisierung erstellt worden sind. Also die die Materialität eigentlich hatte keine große Rolle in der Herstellung, sondern die Funktion, die man damit bezweckte. Also das sind eigentlich in der Regel keine Kunst im europäischen Sinne, sondern heilige Objekte, die die Spiritualität versinnbildlichen. Das Zweite für die Museum der Zukunft sollte eigentlich neben dem Programm das Personal sein. Wer ist im Museum, wer macht die Führung, wer ist an der Kasse, wer konzipiert, wer ist der Direktor, wer gibt den. Also, wenn wir davon ausgehen, dass bei ethnologischen Museen man mit fremden Kulturen zu tun hat, denke ich, dass es besser oder gerechter wäre, dass derjenige, der dargestellt wird, oder dem man das Wort im Mund gibt, also bisher geschiedert, man lässt den anderen sprechen, ohne ihm das Mikrofon zu geben und deshalb frage ich mich, sind wir nicht an eine Zeit gekommen, wo man sich im Gegensatz selbstkritisch distanzieren sollte und auch andere Wissensformen zulassen und daher, ich weiß, das ist eine Machfrage, aber ähm, wir brauchen dieses, äh, diesen kritischen, kritischen Blick, also so eine Art kritische Whiteness. Ähm, das dritte ist eigentlich das Publikum. Museen sind entstanden als eine Aktivität von der Aristokratie und dem Besitzbürgertum. Von Kuriositäten, Kunstkammern, Kuriositätenkabinetten bis zum öffentlichen Museum. Also, eigentlich war das Ziel, das andere, das ganz andere darzustellen im Vergleich zum Selbst. Und wenn man jetzt das Paradigma eigentlich umkehren sollte für die, das Museum der Zukunft, dann sollte man eigentlich nicht mehr von wir und die anderen sprechen, sondern ihr und wir im gleichen Raum. Also die ehemaligen Kolonisierten und die mehrheitgesellschaft in einer gemeinsamen Welt. In da gilt es, die Diversität zu gestalten, die Diversalität zu gestalten. Und das impliziert, dass Besucher, also dass die in einem ethnologischen Museum der Zukunft nicht nur Objekte von fremden Leuten da zu finden sein werden, sondern auch Deutsche, ja? ja. Als Elemente Mosa dieses Mosaiks, das wir alltäglich haben und die wir Multikulturalität, ich würde sagen, Diversalität. Also, ich sehe sehr, sehr, sehr viel Wert auf dieses Konzept, denn Diversalität kommt aus der Karibik und bedeutet Einheit in der Vielfalt. Das heißt, in diesem Konzept gibt es keine Minderheitskultur, keine Minderheitsprache, sondern sie arbeiten wie ein Puzzle, äh, in einem Kreolisch, und befruchten sich miteinander und bilden dann die Weltkultur, könnte man so sagen. Die Grenze spielt da wirklich eine sehr kleine Rolle. Ja. Die Grenze im Kopf, die Grenze in der Realität, die Grenze im Raum. Das wünsche ich mir als Museum der Zukunft.
0: Wir reden hier im bundesdeutschen Kontext ja gerade sehr viel über Restitution von Objekten, gerade in Museen, in Archiven. Dabei gibt es ja noch so viele weitere koloniale kontinu Kontinuitäten. Also du hast zum Beispiel deinen Kampf mit dem Auswärtigen Amt um das Visum immer wieder beschrieben. Was ist denn gerade in Kamerun im gesellschaftlichen Diskurs wichtig? Also geht es da auch um Reparation, geht es da um Restitution? Inwieweit ist der Kolonialismus da noch? präsent.
1: Ja, also in Kamerun, das ist Alltag. Denn Kolonialismus, ich spreche ja Deutsch jetzt. Wie ist diese Sprache zu mir gekommen? Ich habe Deutsch nicht hier in Deutschland gelernt. Das heißt, Deutsch ist über Bildungssystem die Zivilisation. Und ich bin zivilisiert. Das ist schon mal was. Und gerade die Gegend, wo ich herkomme, heißt Chang. DSCH, das ist keine afrikanische Orthographie, das ist eine deutsche Orthographie. DSCH, Jam Und das kommt daher, dass der erste Deutsche, der um 900 so im Hinterland war, auf Forschungsreise oder Strafzüge, weiß ich, wenn sie da bestrafen wollten, Leute gefunden haben, die sich zanken. Zanken heißt in der einheimischen Sprache Nzang. Und sie haben dann, was machen Sie da? Die haben nicht verstanden. gesagt sie zanken sich Nzang. Dann haben sie Chang geschrieben, D-S-C-H. Und von einer Militärstation, damals ist jetzt eine äh, Vierzugstation geworden, wo eigentlich unsere Uni von heute, wo ich arbeite, erstanden ist. Das ist eine deutsche Gründung, die ehemalige Ackerbauschule. Was sollte die Ackerbauschule von, von, von 1907 für, deutsche, für die deutsche Kolonialpolitik äh, leisten? Proteine in die Küste bringen. Tiere, die weiße Bevölkerung, die an der Küste da war, brauchte äh, eigentlich Protein. Die Landschaft war irgendwie äh, äh, Tirolisch, also äh, sehr gut für Viehzucht und deshalb wurde diese Viehzuchtstation gegründet. Und natürlich kam Runde ausgebildet, um die Sache nachhaltig zu behalten. Denn die Deutschen kamen nicht, um wegzugehen. Sie haben wirklich strapazierfähige Sachen dahinter lassen. Gute Straßen, das der Zivilisation von damals entsprach, den Normen entsprach. Sogar das Bessere von Deutschland, denn es geht um zeigen, was man drauf hat. Große Gebäude. Brücken, die sind immer noch da und bilden unsere Stadt. Kamerun ist eigentlich eine Bündelung von Zusammensetzung von Plantagen, die jetzt zu einem Staat geworden sind. Also wir haben eine, eine, zunächst mal die Stadt gehabt, bevor wir dann gedacht haben, was ist unsere Nation. Das ist äh, nicht wie hier, wo zunächst mal die Nation gedacht wurde und dann der Stadt entstand. Äh, in diesem Syrium sind wir bis heute und das Schlimme dabei ist, dass mit den Unabhängigkeiten die Leute irgendwie ihre Verspätung so schnell wie möglich einholen wollten. Sie wollten auch ihre Zivilisation auf den richtigen Stand zu bringen. Wachstum, 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 Wachstum haben Elefanten überall errichtet. 60 Jahre danach, heute stellt man fest, oh, man hat eigentlich da angefangen, wo es nicht sollte, die Kultur wurde vernachlässigt. Wo kommen wir her? Wo sind unsere Kulturgegenstände? Ah, sie sind bis zu 90 Prozent irgendwo. Wo in Deutschland? Und wie kamen sie dort? Und in den 60er Jahren schon haben die Afrikaner angefangen, Reklamationen oder ihre Sachen hier zu fordern, aber mit sehr wenigem Erfolg. Aber die wussten nicht, dass irgendwann mal die Diaspora hier kommen werden, sich zivilisieren lassen werden und sogar sich einheimischen werden, so dass ein Kameruner aus Köln oder Kiel kommt, aber ursprünglich aus Kamerun. Ist das nicht lustig? Und deshalb ist Europa heute mit dieser Vergangenheit konfrontiert. Daher die Restitution. Und ich denke, es gibt keinen Weg daran vorbei ja. heute. Wir sind da, es geht nicht mehr um die Vergangenheit. Die Leute, die das gemacht haben, leben nicht mehr. Ja. Aber es um unsere Gegenwart von heute und unsere Zukunft, und die Zukunft unserer Kinder. Und ich denke, ich bin genauso betroffen wie ein ehemaliger Kolonisierter, genauso wie Sie als die einen nennen man, nennen man Perpetrators. Es geht einfach darum, die Farbe zu bekennen, also Verantwortung zu übernehmen für die Zukunft und neue Beziehungen zu pflegen, eine neue Ethik ja, der Zusammenarbeit. Ich denke, darin steckt die schöpferische Kraft für die Zukunft. Nicht nur Restitution als materielle äh, Zurückgabe, denn die Menschlichen Überreste machen die Toten nicht wieder lebendig.